0: Hier ist Radio Taiwan International. Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt sie Sebastian Hambach. Und Folgendes haben wir heute am Montag, den 25. Januar 2021 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. Danach folgt in Taiwan Entdecken ein Interview mit der Leiterin des Schutzverbands für Versuchspersonen in Taiwan, Frau Lin Lühong. Darin geht es über den Aufruf des Gesundheitsministeriums, sich freiwillig als Versuchsperson für die Entwicklung eines Covid-19-Impfstoffs in Taiwan zu melden. Und zum Abschluss berichtet Eva Trindl in Taiwan Monitor über das Thema der US-Diplomatie zu Taiwan. Radio Taiwan International sprach im Vorfeld des Regierungswechsels in den USA mit William Stanton, dem ehemaligen Direktor des American Institute in Taiwan in Taipei. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Der Überblick. Parlamentspräsident für stärkeres Vorgehen der USA gegen Chinas Militärprovokationen. Gespräche mit Indonesien über beschlagnahmtes taiwanisches Fischerboot. Und heute keine neuen Ansteckungen im Zusammenhang mit Krankenhausinfektionsherd. Die Meldungen im Einzelnen. Parlamentspräsident Yo Kun hat sich heute für ein stärkeres Vorgehen der USA gegen Chinas Militärprovokationen gegenüber Taiwan ausgesprochen. Vor Abgeordneten im Parlament sagte Yo heute, die chinesischen Provokationen hätten das Ziel, die Haltung der USA in der Taiwanstraße zu testen. Das provokative Verhalten der chinesischen Regierung soll auch die Haltung der USA testen. Deshalb rufen wir zum einen China dazu auf, vernünftig zu bleiben. Zum anderen danken wir den USA für ihren Einsatz für Taiwans Sicherheit und hoffen, dass sie noch stärker vorgehen werden, um den Frieden in der Taiwanstraße zu wahren. So mit seinen Äußerungen reagierte Joe auf die Häufung von Vorfällen in diesem Jahr, bei denen chinesische Militärmaschinen in Taiwans südwestliche Luftraumüberwachungszone eingedrungen sind. Allein am 24. Januar drangen 15 Militärflugzeuge in die Zone ein, so viele wie noch nie in diesem Jahr. Taiwans Streitkräfte reagieren auf diese Störungen routinemäßig mit der Entsendung von Abfangjägern und der Bereitschaft von Flugabwehrraketen. Außerdem werden die chinesischen Militärmaschinen über Funksprüche dazu aufgefordert, Taiwans Luftraumüberwachungszone zu verlassen. In einer Stellungnahme hatte das US-Außenministerium am vergangenen Samstag Chinas Regierung dazu aufgefordert, Taiwan nicht länger militärisch unter Druck zu setzen. Zugleich bekundete das Ministerium seine Absicht, die Beziehungen zu Taiwan weiter vertiefen zu wollen. Taiwans Vertretungsbüro in Indonesien führt eigenen Angaben nach Gespräche mit den dortigen Behörden über die Beschlagnahmung eines taiwanischen Fischerboots. Am Sonntag gab das Büro bekannt, dass man mit Indonesiens Außenministerium über die Hintergründe der Beschlagnahmung spreche. Angaben der indonesischen Marine zufolge hatte das fragliche taiwanische Fischerboot am 22. Januar unerlaubt Fischfang in Indonesiens exklusiver Wirtschaftszone im südchinesischen Meer betrieben. Das Boot sei nach einer Kontrolle zu einer Untersuchung auf eine Marinebasis gebracht worden. Von Seiten des Taiwan-Vertretungsbüros hieß es, dass man unmittelbar nach Erhalt der Nachricht mit den indonesischen Behörden Kontakt aufgenommen habe. In den laufenden Gesprächen gehe es nun darum, die Rechte von Taiwans Fischerbooten sowie die Sicherheit von Leben und Eigentum der Staatsbürger zu wahren. Der Leiter des Fischereiverbands von Dunggang, Lin Hanshou, sagte, es müsse noch geklärt werden, ob das Boot tatsächlich in indonesische Gewässer eingedrungen sei. Er hoffe, dass entsprechende Überwachungsdaten zeigen könnten, wo das Fischerboot seiner Arbeit nachgegangen sei. Das epidemie hat heute keine neuen Ansteckungsfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus-Infektionsherd in einem Krankenhaus in Taoyuan gemeldet. Weitere Untersuchungen an Kontaktpersonen seien negativ ausgefallen. Man werde aber noch Antikörpertests durchführen. Unterdessen gab die Behörde die Aufenthaltsorte eines Ehepaars in Tauyen bekannt, die beide bestätigte Ansteckungsfälle sind. Man rufe alle Personen, die sich an den Orten aufgehalten hätten, dazu auf, selbstständig ihren Gesundheitszustand zu prüfen. Außerdem werde man auch weitere Kontaktpersonen der beiden Patienten testen. In einer Notfallbekanntmachung hatte die Behörde gestern Abend die Anordnung zur Isolation des Tauyen General Hospital ausgeweitet. Alle Patienten, die seit dem 6. Januar aus dem Krankenhaus entlassen wurden, sowie Familienangehörige und Pflegekräfte, die im gleichen Haushalt leben, müssen auch in häusliche Quarantäne. Laut Angaben des epidemie handelt es sich bei den meisten der etwa 580 in dem Zeitraum entlassenen Patienten um Bürger aus Tauien. Mit der neuen Anordnung ist die Gesamtzahl an Personen, die im Zusammenhang mit dem Infektionsherd unter häuslicher Quarantäne stehen, auf knapp 3000 angestiegen. Gesundheitsminister Chen che chung sagte, dass insgesamt bis zu 5000 Personen unter Quarantäne gestellt werden könnten. Ob der Infektionsherd unter Kontrolle bleibe, hänge nun von der Entwicklung neuer Ansteckungen an den kommenden Tagen ab. Angesichts des Coronavirus-Infektionsherds um das Taoyuan General Hospital hat Präsidentin Tsai Ing-wen zur Einhaltung von Maßnahmen zum Infektionsschutz gemahnt. Solange sich alle an die Maßnahmen halten und gegenseitig helfen, könne Taiwan die neue Herausforderung meistern. In einem Facebook-Beitrag verteidigte die Präsidentin die jüngste Verschärfung von Infektionsschutzvorschriften durch das Epidemiekommandozentrum. Die Behörde hatte gestern Abend die Quarantäneregeln für Personengruppen ausgeweitet, die Kontakt mit bestätigten Covid-19-Patienten in Taoyuan gehabt haben könnten. Die Präsidentin rief die Betroffenen dazu auf, nicht das eigene Haus zu verlassen und auf eine Benachrichtigung zu warten. Personal von Gesundheitsministerium und Mitarbeiter der Polizei und Verwaltungsbehörden würden Kontakt mit ihnen aufnehmen. Bei Fragen könnten sie auch die Hotline des Ministeriums anrufen. Die Präsidentin sagte weiter, es sei unausweichlich, dass die aktuelle Ausweitung der Quarantäne auf bis zu 5000 Personen Unbequemlichkeiten mit sich bringe. Dennoch rief sie die Bürger dazu auf, ihre Kontaktgeschichte zu prüfen und sich gegebenenfalls selbst bei den Behörden zu melden. Alle Bürger Taiwans müssten nun zusammenhalten, so Tsai. Laut der Präsidentin des Kontrollhofs Chen Ju wird ein im Dezember letzten Jahres eingeführtes Angebot zur Aufnahme von Videobotschaften an die Behörde besonders häufig von den Bürgern wahrgenommen. In Zusammenarbeit mit dem Justizministerium werde man darum auch Gefängnisinsassen ab Mittwoch ermöglichen, Beschwerden per Video aufzuzeichnen. Auf einer heutigen Pressekonferenz sagte Chen, dass die derzeitigen Mitglieder des Kontrollhofs seit ihrem Amtsantritt am 1. August letzten Jahres insgesamt 539 Briefe von Gefängnisinsassen erhalten hätten. Das entspräche etwa 107 Briefen pro Monat oder etwa doppelt so vielen Briefen wie in früheren Jahren. Chen sagte weiter, dass Gefängnisinsassen bisher jedoch nur Gelegenheit für schriftliche Botschaften gehabt hätten. Internationale Menschenrechtskonventionen würden aber auch Gefängnisinsassen das Recht einer angemessenen, gleichberechtigten Behandlung zugestehen. Als höchste Instanz für Menschenrechte in Taiwan müsse der Kontrollhof den Gefangenen darum zumindest die Aufnahme von Videobotschaften ermöglichen.
1: Am 27.
0: Januar werden wir den ersten Fall einer Videobotschaft eines Gefangenen annehmen. Das wird der erste derartige Antrag seit Inkrafttreten des Kontrollgesetzes vor 73 Jahren sein und der erste derartige Antrag in der Geschichte unserer Gefängnisverwaltung. So die Präsidentin des Kontrollhofs. Zur Börse. Taiwans Aktienindex hat heute mit 72 Punkten oder 0,45 im Minus geschlossen. Zum Abschluss des heutigen Handelstags lag der TAIEX damit auf einem Stand von 15.946 Punkten. Das Handelsvolumen blieb sich auf 351 Milliarden Taiwan-Dollar oder 13 Milliarden US-Dollar. Ja. Das Wetter war heute nur leicht bewölkt bis sonnig in allen Landesteilen Taiwans. Damit gab es auch wieder mildere bis wärmere Temperaturen. Vor allem in Südtaiwan, wo die Höchstwerte heute sogar zwischen 28 und 30,5 Grad Celsius lagen. Auch am Abend blieb es in den meisten Regionen bei klarem Himmel. Die Temperaturen fielen im Abendverlauf vielerorts jedoch auf unter 20 Grad Celsius ab. Und das sind die Aussichten für morgen Dienstag, den 26. Januar. Nach einer etwas kälteren Nacht wird es morgen in den meisten Landesteilen zunächst wieder sonnig, mit Höchstwerten von 24 bis 26 Grad Celsius. Vor allem zum Abend hin ist dann aber in Teilen Nord- und Osttaiwans mit etwas Regen zu rechnen. Im Rest des Landes bleibt es dagegen auch am Abend weiter klar. Das waren die Tagesnachrichten. Gleich geht es weiter mit unserem Programm vom Montag, den 25. Januar. Nun folgt Taiwan entdecken. Seit dem Ausbruch der Covid-19-Pandemie arbeiten Forschungsinstitute in aller Welt an Impfstoffkandidaten, um eine weitere Verbreitung der Krankheit einzudämmen. In vielen Ländern wurden mittlerweile bereits Notfallzulassungen erteilt, damit die Impfstoffe schneller als gewöhnlich unter der Bevölkerung gespritzt werden können. Auch in Taiwan arbeiten derzeit noch drei Forschungsinstitute bzw. Unternehmen an ihren jeweiligen Impfstoffkandidaten. Im November letzten Jahres rief Taiwans Regierung auf einer Pressekonferenz dann Freiwillige dazu auf, sich für klinische Versuche zu melden. Dem Aufruf folgten in kürzester Zeit etwa 20.000 Personen. Doch das Vorgehen der Regierung stößt auch auf Kritik. Warum das so ist, darüber sprach im Interview mit RTI die Leiterin des Schutzverbands für Versuchspersonen in Taiwan, Frau Lin Lühong. Im heutigen ersten Teil des Interviews spricht Frau Lin zunächst über die Rolle, die die Regierung bei der Entwicklung und der Zulassung von Impfstoffen ihrer Meinung nach spielen sollte.
2: Bei neuen Medikamenten oder auch bei neuen Impfstoffen muss zum Abschluss immer eine Überprüfung und Registrierung stattfinden. Nur dann können diese Produkte auch auf den Markt gelangen, wofür eine Genehmigung benötigt wird. Gerade bei diesen Überprüfungen kommt es aber oft vor, dass die Hersteller festhängen. Die Überprüfungen dauern einfach zu lange oder sind zu kompliziert und für viele unverständlich. Deshalb denke ich, dass die Regierung den Herstellern dabei helfen könnte, diese Überprüfungen unter Einhaltung der geltenden Bestimmungen schneller abzuwickeln. Damit könnte einiges an Zeitaufwand gespart werden. Denn dabei geht es einfach nur um Formalitäten. Dazu gehört zum Beispiel die Frage, welche Dokumente oder Verfahren benötigt werden. Bei diesen Punkten könnte sich die Regierung früher einschalten und Hilfe leisten. In vielen anderen Ländern war es bei der Covid-19-Pandemie zum Beispiel so, dass die dortigen Behörden eine Reihe von Regelungen bekannt gegeben haben, um die Hersteller wissen zu lassen, was die Regierung als die wichtigsten Maßnahmen ansieht, an die sich alle möglichst schnell halten sollten. Ich bin mir nicht ganz sicher, was Taiwans Regierung dieses Mal alles unternommen hat, um den Herstellern bei der Entwicklung von Impfstoffen zu helfen. Aber es sah so aus, als ob sie mit ihrem Aufruf an Freiwillige für klinische Versuche den Herstellern einen großen Gefallen getan hätte. Tatsächlich handelte es sich dabei jedoch um einen letztlich wirkungslosen Aufruf. Denn auch wenn man viele Freiwillige findet, muss man erst noch einmal jeden Einzelnen um Zustimmung bitten. Wenn es nun bei den Experimenten zu Unsicherheiten kommen sollte, könnte es sein, dass die Freiwilligen trotz ihrer ursprünglichen Anmeldung nicht mehr gewillt sind, an den Experimenten teilzunehmen. Denn bei Menschenversuchen steht die Autonomie der Versuchspersonen immer an erster Stelle. Sie können jederzeit ihre Teilnahme beenden und müssen dafür auch keine Gründe angeben. Deshalb fände ich es besser, wenn die Regierung, anstatt dabei zu helfen, Freiwillige zu finden, ihre Zeit dafür aufwenden würde, den Herstellern zu ermöglichen, deren Experimente noch vollständiger zu gestalten.
0: Ähnlich wie in anderen Ländern wollte auch die Regierung in Taiwan die Durchführung der Phase von klinischen Versuchen am Menschen in einem größeren Rahmen beschleunigen.
2: In Taiwan gibt es seit jeher Bemühungen zur Entwicklung und Überprüfung von neuen Impfstoffen. Auch als Reaktion auf Covid-19 hat man sich mit den dafür notwendigen Fragen der Forschung oder der klinischen Notwendigkeiten befasst. Ich denke aber, dass dieses Mal noch schnellere Hilfe notwendig war als sonst. In den USA beispielsweise hat die Lebensmittel- und Arzneimittelverwaltung, FDA, bereits im Juni letzten Jahres ein ein neues Vorgehen bekannt gegeben, um auf die Covid-19-Pandemie zu reagieren. Die Behörde half dabei, die wissenschaftlichen und ethischen Grundlagen dafür zusammenzutragen. Das wurde auch von Experten in Taiwan beobachtet, denn bezüglich dieses neuartigen Virus und der neuen Krankheit gab es viele offene Fragen. Dazu gehörte zum Beispiel, welche Entscheidungskriterien bei der Entwicklung eines Impfstoffs eine Rolle spielen, auf welche Art man Versuchspersonen findet und nach welchen Kriterien man diese auswählen sollte. Ähnliche Fragen gab es zwar auch früher schon, aber nicht so detailliert wie dieses Mal. Aus diesem Grund hat die US-Behörde FDA bezüglich der Experimentethik und der wissenschaftlichen Anforderungen neue Vorgehensweisen bekannt gegeben. Ich denke, dass das der Bereich ist, in dem eine Regierung mehr Unterstützung leisten kann.
0: Den Aufruf von Taiwans Gesundheitsministerium vom November letzten Jahres an Freiwillige für die klinischen Versuche am Menschen sieht Frau Lin dagegen kritisch.
2: Als wir diese Nachricht damals sahen, dachte ich persönlich, dass es sehr unangemessen war. Denn das Gesundheitsministerium selbst hat bereits mehrfach zuletzt im Jahr 2018 ein offizielles Dokument veröffentlicht, in dem es zwei Arten festlegt, auf die man nicht nach Versuchspersonen suchen darf. Die erste davon ist, dass man Versuchspersonen nicht über eine Plattform für Jobangebote anwerben darf. Und die zweite ist, dass man Versuchspersonen nicht über eine Pressekonferenz anwerben darf. Aber an jenem Tag war das genau das, was das Gesundheitsministerium selbst getan hat. Ich denke, die größere Frage ist, ob es sich bei dem Vorgehen des Ministeriums wirklich um eine Form von Anwerbung handelt. Das Ministerium ist der Meinung, dass es nicht so war. Doch als ich mir die Webseite des Ministeriums anschaute, stellte ich fest, dass die Sache auch nicht so einfach war. Dort wurde nicht nur nach einem generellen Interesse an einem zukünftigen Experiment gefragt und gesagt, an wen man sich dann wenden könne. Stattdessen wurde sehr detailliert erklärt, welche Art von Versuchsperson überhaupt in Frage kommt. Es wurden auch schon genaue Bedingungen festgelegt, wie das Alter und weitere Details. Es ist nur schwer vorstellbar, dass es sich dabei nicht um eine Form von Anwerbung handelte. Das führt auf das Problem zurück, welche Rolle die Regierung überhaupt bei klinischen Versuchen spielen sollte. Für die Hersteller ist die Frage am wichtigsten, wie sie eine Genehmigung zum Verkauf ihrer Produkte erhalten, damit diese auf den Markt gelangen können. Das ist der Prozess, den die Regierung managen muss. Sie muss kontrollieren, dass alles nach den geltenden gesetzlichen und ethischen Vorgaben abläuft. Außerdem muss sie überprüfen, ob alle gemachten Angaben korrekt waren. Tatsächlich bedeutet das, dass die Rolle der Regierung manchmal auch denen der Hersteller entgegengestellt sein muss. Denn sie hat ja die Aufgabe, die Hersteller zu kontrollieren. Wenn die Regierung nun aber hingeht und Werbung für die klinischen Menschenversuche der Unternehmen macht, dann wirkt das auf die Bevölkerung so, als ob die Regierung der Meinung ist, dass die Teilnahme an den Versuchen in Ordnung ist. Die Leute denken sich, wenn sogar die Regierung dafür Werbung macht, dann wird es auch keine Probleme geben. Doch was, wenn es nach der Teilnahme an den Versuchen zu schädlichen Nebenwirkungen kommt? Erstattet der Staat dann Schadensersatz? Dabei besteht zwischen Versuchspersonen und Herstellern normalerweise ein privatrechtliches Verhältnis. Darin wird genau festgelegt, wer die juristische Verantwortung übernimmt und in welchem Rahmen Schadensersatz geleistet wird. Doch in dem aktuellen Fall ist unklar, wer diese Verantwortung trägt. Wir wollen die Regierung daran erinnern, dass sie nicht einfach so vorgehen kann. Denn das kann bei den Menschen schnell zu Fehleinschätzungen führen.
0: Eine weitere Rolle der Regierung besteht in sogenannten Ethikprüfungen der experimentellen Versuche von Unternehmen.
2: Das gesamte System der Ethikprüfungen basiert auf dem Gesetz für medizinische Versorgung sowie auf dem Gesetz für Forschung an Versuchspersonen. Diese beiden Gesetze legen den Rahmen für das Vorgehen fest, unabhängig davon, um welche Einrichtung es sich handelt. Wenn es um Versuche mit einem höheren Risiko geht, wozu auch klinische Versuche von neuen Medikamenten oder Impfstoffen zählen, dann müssen diese Risiken für die Allgemeinheit verständlich dargelegt werden. Die Ethikprüfungen sollen die unterschiedlichen Stimmen der Bevölkerung widerspiegeln, um den Verantwortlichen der Experimente mitzuteilen, welche Risiken tragbar sind und worauf sie bei der Durchführung genauer achten sollten. Das ist es in etwa, worum es geht.
0: Sie hörten ein Interview mit der Leiterin des Schutzverbands für Versuchspersonen in Taiwan, Frau Lin Hong. In der kommenden Woche wird es im zweiten Teil des Interviews um die Auswahl von Versuchspersonen in Taiwan gehen und um die Frage, ob es in Taiwan überhaupt möglich ist, einen geeigneten Covid-19-Impfstoff zu entwickeln. Vielen Dank für Ihr Interesse. Am Mikrofon war Sebastian Hambach. Radio Taiwan, international aus Taipei. Weiter geht es mit Eva Trindl und einer neuen Ausgabe von Taiwan Monitor.
2: Der neue Präsident der USA, Joe Biden, hat vergangenen Mittwoch sein Amt angetreten. Die Trump-Regierung hat die Beziehungen mit Taiwan gestärkt. Kurz vor Ende der Amtszeit von Trump gab der damalige US-Außenminister Mike Pompeo das Ende der selbst auferlegten Beschränkungen im Umgang mit Regierungsvertretern Taiwans bekannt. Radio Taiwan International sprach im Vorfeld des Regierungswechsels in den USA mit William Stanton, dem ehemaligen Direktor des American Institute in Taiwan in Taipei. Das Taipei-Büro des American Institute in Taiwan dient als de facto Botschaft der USA in Taiwan, nachdem die USA 1979 ihre diplomatischen Beziehungen mit Taiwan abgebrochen und mit der Volksrepublik China aufgenommen haben. William Stantons letzter Posten als US-Diplomat vor seinem Ruhestand war von 2009 bis 2012 als Direktor des American Institute in Taiwan in Taipei. Auf die Frage nach der Bedeutung, dass der frühere US-Außenminister Mike Pompeo kurz vor Ende der Trump-Regierung das Ende der selbst auferlegten Beschränkungen im Umgang mit Regierungsvertretern Taiwans bekannt gab, antwortete William Stanton.
1: Well, is a, a very big deal. Um, Any time a Secretary of State makes
3: das ist eine große Sache, besonders wenn ein US-Außenminister eine Politik zu einer Angelegenheit bekannt gibt, die nicht oft direkt von einem US-Außenminister angesprochen wird. Dass Mike Pompeo diese Politik nur neun oder zehn Tage vor Ende der Trump-Regierung bekannt gab, macht es noch bedeutender. Es zeigt, dass es ihm wirklich wichtig war, dies noch vor Ende der Trump-Regierung zu tun. Eigentlich war eine solche Initiative schon im März 2019 vom Kongress angestoßen worden. Damals belegte das Repräsentantenhaus eine Resolution, in der sie im Rahmen des Taiwan Assurance Act Schritte für ein Ende dieser selbst auferlegten Beschränkungen forderten. Vor einigen Monaten belegte der Senat ein Gesetz, das die Finanzierung des Taiwan Assurance Act ermöglicht. Es wurde jedoch nicht erwartet, dass dies zu einem Ergebnis führen würde. Die Tatsache, dass der US-Außenminister sich diese Angelegenheit angenommen hat, hat mich überrascht. Ich halte dies für sehr bedeutend. Die große Frage ist, wie es nach der Trump-Regierung nun weitergehen wird.
1: Über diese sogenannten
2: selbst auferlegten Beschränkungen der USA im Umgang mit Taiwan sagte William
1: Stanton,
3: Viele dieser selbst auferlegten Beschränkungen sind im Laufe der Jahre verschwunden. Soviel ich weiß, kann man diese auf das Jahr 1978 zurückverfolgen, als das us ausministerium überlegte, welche Auswirkungen es haben würde, die diplomatischen Beziehungen mit Taiwan abzubrechen und mit China aufzunehmen. Man überlegte zum Beispiel, wie man dann die Regierung Taiwans bezeichnet, die Beziehungen zwischen den USA und Taiwan und so weiter. So entstand eine ganze Liste mit Dingen, die man hinsichtlich Taiwan tun konnte und die man nicht tun konnte. Ich habe ein Papier gefunden, das nicht der Geheimhaltung unterliegt. Es ist zwar nicht datiert, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich es erhielt, bevor ich 1986 zu einem zehnmonatigen Chinesischkurs nach Taiwan gekommen bin. Der Titel der Liste war Do's and Don'ts in Taiwan: Was man in Taiwan oder hinsichtlich Taiwan zu tun und zu lassen hat.
1: Zum Beispiel sollte man Taiwan
2: nicht als Land bezeichnen, William Stanton dazu.
1: Wenn
3: man über ein Land spricht und nicht das Wort Land verwendet, klingt das im Englischen sehr seltsam. Ich war einmal bei einem Treffen von einem ranghohen Wirtschaftsvertreter der USA mit dem damaligen Präsidenten Ma Ying-jo. Er bezeichnete während des Treffens mit Ma, Taiwan wiederholt als wichtige Wirtschaftseinheit. Das klingt im Englischen so seltsam, so bizarr. Viele der Empfehlungen waren praktisch nur schwer umsetzbar. Es war auch so, dass man nur den Begriff Taiwaner benutzen konnte, wenn man sich auf die Bewohner vor 1949 bezog. Man schrieb also immer die Bevölkerung Taiwans oder die Bevölkerung von Taiwan oder so etwas, was auf Englisch sehr seltsam klingt, weil man im Englischen ein Substantiv nicht vor ein Substantiv stellt. Die Bestimmungen wurden zwar, soviel ich weiß, nicht wirklich abgeschafft, aber mit der Zeit hielten sich die Leute einfach nicht mehr so sehr daran. Ich sagte immer Taiwaner, als ich Direktor des American Institute in Taiwan war, und ich habe Taiwan auch immer als Land bezeichnet. Es ist wohl niemandem aufgefallen. Ich bezeichnete auch die Regierung als taiwanische Regierung. Vielleicht war ich nicht wichtig genug, denn so viel ich mich erinnern kann, hat sich nicht einmal die chinesische Regierung darüber beschwert, ganz zu schweigen von den Leuten in Washington.
2: Auf die Frage, ob die Bekanntgabe der Abschaffung dieser Beschränkungen durch Mike Pompeo bedeutet, dass all diese Beschränkungen nun nicht mehr gelten, antwortete
1: William Stanton.
3: Bei all diesen Anweisungen handelte es sich um Regierungserlasse. Es waren keine vom Parlament verabschiedeten Gesetze. Also kann theoretisch die Regierung diese Erlasse einfach selbst ändern. Die Schlüsselfrage ist, wie die beiden Regierungen damit umgeht. Ich sagte bereits, dass sich mit der Zeit eine Menge dieser Anweisungen einfach verflüchtigt hatten. Nicht ganz so einfach zu ändern ist, dass man nicht mit einem Diplomatenpass nach Taiwan anreisen sollte. Denn das steht im Handbuch für Diplomaten. Was etwas seltsam ist, denn ich weiß, dass Diplomaten aus anderen Ländern mit einem Diplomatenpass einreisen. Und wer soll das schon wissen? Die Chinesen wissen es nicht und Taiwan wird sich nicht darüber beschweren.
2: Pompeo sagte, dies seien selbst auferlegte Beschränkungen. Woher kamen diese Beschränkungen ursprünglich? Von der US-Regierung oder auf Druck von Peking? William Stanton
1: dazu?
3: So viel ich weiß, wurden die Bestimmungen von Anwälten im Außenministerium und dem Nationalen Sicherheitsrat beschlossen. Sie überlegten Richtlinien für Bezeichnungen im Umgang mit Taiwan, wenn es keine offiziellen diplomatischen Beziehungen mehr gibt. Man muss auch sehen, dass die USA zu jener Zeit ein ganz anderes Bild von der Beziehung mit China hatten. Die Leute, die diplomatische Beziehungen mit China eingingen, hatten große Hoffnungen. Damals sah man China im Allgemeinen als freundlicher, als ein Land, das sich wie die anderen asiatischen Drachen in Richtung eines blühenden, eher kapitalistischeren und demokratischeren Land entwickeln würde.
1: Prosperous, capitalist and also more democratic direction. auf die Frage, ob die
2: Abschaffung der Beschränkungen im Umgang mit Regierungsvertretern Taiwans eine Herausforderung oder eine Gelegenheit für die neue Biden-Regierung darstelle, antwortete William Stanton, früherer Direktor des American Institute in Taiwan
1: in Taipei.
3: Ich denke, es ist beides. Es kann eine Herausforderung sein, weil es vielleicht einige in der neuen Regierung nicht gut finden, dass Pompeo diese Entscheidung in den letzten Tagen der Trump-Regierung getroffen hat. Aber andere in der neuen Regierung könnten dies auch willkommen heißen. Er hat damit Fakten geschaffen und sie müssen sich nun nur noch an Beschränkungen halten, die sie für notwendig erachten. Ob sich Bestimmungen ändern werden, dass US-Regierungsvertreter zum Beispiel nicht an der Feier zum Nationalfeiertag Taiwans in Twin Oaks, Taiwans Vertretung in Washington, teilnehmen dürfen, weiß ich nicht. Das ist etwas, auf das die Regierung der Volksrepublik China mehr achtet und dagegen protestiert. Es ist also schwer vorherzusagen, ob sie einfach all diese Änderungen vergessen werden. Eine Änderung, die ich selbst vorgenommen habe, ist, dass ich das erste Mal die Nationalflagge der USA über dem American Institute in Taiwan gehisst habe. Amerikaner haben das Recht, ihre Flagge zu hissen. Warum sollten wir dieses Recht nicht haben? Ich habe mich zuerst bei einem ranghohen US-Beamten im Ruhestand über die Meinung im US-Außenministerium informiert. Als wir dann die Flagge hissten, war ein Wächter anwesend, der dabei war, als 1979 die Flagge heruntergenommen worden war, als die USA die diplomatischen Beziehungen mit Taiwan abgebrochen hatten, er weinte vor Rührung. Wir waren alle sehr glücklich darüber. Mir war auch bewusst, in dem Moment, in dem man die Nationalflagge hisst, kann keiner mehr verlangen, dass man sie wieder entfernt. Das wäre sehr unamerikanisch, die amerikanische Flagge zu entfernen. Ich wusste also, dass damit Tatsachen geschaffen waren.
0: Sie hörten das halbstündige deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Montag, den 25. Januar 2021. Unser aktuelles Radioprogramm und weitere Sendungen können Sie im Internet on demand hören unter der Adresse www.de.rti.org.tv.